0: 全称是中国人民大学出版社<对>那你加入多久了
1: ？四年了，跟这个书是同样一年加入人大出版社的。的对
0: ，玉晶呢？玉晶多久了
1: ？我很久了，我加入出版社十一年了，到今天。我本来本科毕业就来出版社了
0: 。摄影师都显年轻，十一、嗯、年看起来像小学就参加出版社。<笑>你发现了吗？我想象中都是那种老编辑。就上次去读者。大家都拿着钢子那种的，一聊天就是总编责编。怎么现在这些大出版社都是年轻漂亮小姑娘、啊？十一年我还是吃惊了。
2: 嗯
0: ，欢迎大家收听这期的更读小楼。我们好久没有录音了，今天做客更读书社小楼录音的是来自中国人民大学出版社的两位大编辑，特别漂亮的小姑娘编辑，一位是圣洁。Hello，
1: 大家好，我是圣洁。
0: 他那个名字是盛大的盛，英杰的杰。特别横！刚才我让圣杰给我的《汉服归来》的书上签字的时候，感觉跟提了一匾，上面也“圣杰”俩字。另外一位是发行编辑玉静
1: ，大家好，我是晶晶
0: ，晶晶号称已经工作十几年，了，我以为刚毕业呢。然后坐在我左边的是刚刚破坏了我们直播设备的瑞熙
3: 。大家、哎、好，<笑>我是瑞熙。我是罗硕
0: 。关注小楼一直说想跟出版社有合作，然后每次都是我们在吐槽各种出版社。我们今天第一次请来了出版社的小伙伴来录音，是吧？第一次吧。嗯、对。其实我不是因为请不着作者，但我就是喜欢编辑。作者的关于自己的作品啊，觉得是自己的儿子，怎么都会更喜欢。但是编辑选择一部作品，它的维度、它的标准肯定是不一样的，而且更专业的。我们是一个推荐书的节目嘛？如果我们找作者，那就是自卖自夸啊！当然，如果以后还会有作者来，但我们找编辑，给大家更多的角度、更多的维度。嗯
3: 、哦，而且更了解编辑这个行业
0: 。是，终于来编辑了。但是我还想介绍一下中国人民大学出版社。特别抱歉，我确实没买过中国人民大学出版社的书，我买过好多我们北航的书。你们学校有出版社
3: ？没有，我觉得你可能买过，不是教材教材对吧？嗯
0: 。人民大学出版社基本都是教材。
3: 对，主要是教材和。学术著作、学术精
0: 品，就非常学院的那种出版社、啊，像我们北航出过木工，就是什么铁器、什么赏析啊。北航的老师们，快找我出书吧！今天我们要推荐的是一本大书《汉服归来》。我前两天带货的时候也向大家推荐的，就是因为我们之前的汉服节目特别受欢迎，我们做了两期，一期是以女性的汉服视角，一期是男性的汉服的视角，而且当时还是在龙福寺顶上那个庙里录的。我们有机会可以在庙里面去玩这个事情。尤其是上一期跟汉服小哥哥聊完之后，然后很多小伙伴也在问我们怎么加入这个。而且你们没发现，这一两年北方的汉服出街的越来越多了。对，之前南方就很多，南方你尤其是去苏州、杭州这个区域的时候，汉服非常多，再往南也有。在广州，在深圳，它是一个时尚的，但是北京好像不能说土吧，就是咱对这种东西比较保守。嗯，嗯
3: 不过今年好像好很多。对，我特
0: 别喜欢看汉服，那个、我也算是老人了，只有看到那个汉服的小哥哥、小姐，我说哇，这个特别好，我看别的都没什么感觉。我觉得这文化挺好的，因为我们之前的专辑叫《破产三姐妹》啊，汉服 JK 和罗娘
3: 。JK 罗娘什么时候来
0: ？再说吧，先把汉服再搞搞，因为我自己本人也是一个历史主。<笑>我对汉服是有特别大的尊重的，而且街拍嘛，之前姑娘都争奇斗艳的、啊，就差穿泳装去了啊！如果都穿着汉服去，我真觉得挺棒的。就是可能这个民族自信到了一个程度，不是说地图炮说你穿个美少女战士你就不爱国了，不是那么回事儿。民族自信，或者说起码你想让别人证明你热爱本土的文化，这一点毛病都没有。当然了，我们在节目里面也不引战，汉服圈也有汉服圈的问题。我刚才跟盛杰还在聊，这中国这个圈特别有意思。我们一开始了解圈子的时候，它前面一定要加一个词儿“文化圈子”，不然它就是圈。但是现在这个圈有点像圈，就是羊圈、猪圈什么的。因为文化圈子是大家彼此不认识，但是对一个事情有共同的爱好，大家一起来探讨。现在不行，是你必须服我，必须认识我。我说的，如果你不同意，你就走。所以现在更像个圈，我又开始得罪人了。但是无论如何，在这个兴起的事情上来说，它一定会出现这样那样的事情，也比不起来好，对吧？因为这本书，据我所知是二零一六年就已经出来了。是的，所以在二零一六年，其实汉服圈不能说没有，但是当时还是有点半地下的意思，南方会多一些。至少就是说，你说这个圈子起来没起来，就看大马路上、公交车上、地铁站里面有没有人穿它。对，那个时刻，这个书就其实已经起来了。我们知道今天才发现它，有点汗颜。你之前获取汉服的知识是从哪儿？知
2: 乎
0: ，都是碎片化的。对，因为我们在编辑面前就露过怯。因为我之前研究汉服也是从网络上，而且我研究的时候，我发现我获取知识是从吵架里边获取的。啊，就是几波人就在吵，你这个对，你这个不对，然后我就从中边摘，然后才发现我原来有这么多争议啊！就是汉服本身美不美不重要，就是你对不对才重要。所以我就一直在想说，有一些网红啊，或者有一些商家也是因此获利的。但我一直觉得是缺一个官方的声音的。我之前也在说，什么东西能集结成册的时候，就是官方能够认同的。他和素人之间隔着就是我们对面这两位，他隔着一编辑呢，对吧？编辑这里边他肯定是更专业，是不是更有热爱的？所以我就想问问盛宁老师，你是怎么一开始要做这本书的？
1: 其实做这本书后面的故事还是挺长的，我尽量长话短说一点。不
0: 不不不，常说，常说
1: ，咱们这本书的这个选题确实是作者先找到我们的，并不是我们主动找到作者的，嗯、因为那个时候可能我们的视野比较狭隘，对这个文化圈的这个事情关注的并没有那么广泛。
0: 嗯，不能叫狭隘，就是出论文的嘛，<笑>肯定是更偏学术类的，对吧？对，这有学院点。泛文化。对,对
1: 。然后这本书的作者杨娜老师呢，她是在中国人民大学的社会学专业读的博士。那我自己的专业背景呢，也是中国人民大学的社会学专业出身的、嗯、师姐，对，算是我的师姐。然后她自己的研究方向呢，是做文化研究的。那咱们这个汉服其实算是民族文化研究和服饰文化的一个方面。他自己是从在零几年的时候就已经开始关注这个汉服复兴的运动，然后他自己的参与程度非常之深。他自己把他十年吧，其实他是零六年开始做这个汉服复兴运动的，到这本书出版一六年，正好是十年的时间。他自己把他这十年期间的参与、他的经历、他所看到的汉服在当代怎么一步一步发展起来的这个历程，做成了这一本书，然后联系到了我们。其实当时联系到我们的时候，我们的态度也是比较的有。犹豫，因为在一六年的那个时间呢，汉服并没有像大家现在了解的，就是大街上都有穿着汉服的小哥哥小姐姐呀，网络上有非常广泛的讨论啊。那个时候基本上还是处于一个上升期或者是爬坡期的一个阶段，它并没有破圈儿，所以当时我们对这个事儿还比较犹豫。在接到杨娜老师这个选题的申请之后，我们自己也会去做一些观察，或做一些相关的调查。然后就发现，确实这个已经成为了一个小小的讨论的现象，稍微有那么一点的小热度，但是当然没有现在的这么广泛、这么深入。对，大家都很了解，无论是媒体界的朋友还是内容界的朋友，我们有一个东西叫做选题会，我觉得大家应该都非常的熟悉这个东西。我们在跟杨娜老师讨论接触了之后，觉得这个事情可做，起码他可以回答一个问题。就是为什么在消失了几百年之后，汉服这个东西又回到大家的视野里面？它是怎么回到大家视野里面的？为什么现在的小哥哥小姐姐喜欢穿着它出街？虽然人数还比较少，但是正在慢慢的越来越多。我们希望能够回答大家的这样一个疑问，但是我们在选题会申请的时候就稍微遇到了一点点的阻碍，对，可以想见是这样的一个情况，嗯、对吧？我们也会有自己的考虑，毕竟出版社也是一个经营主体，是不是？嗯、那我们也会想说，究竟有多少人喜欢这个东西？那我们把这个书做出来之后，会不会有人买？会不会有人想看？我们这个付出，嗯、我们这个编辑成本啊、印制成本，到最后到底是不是值得的？所以中间也经过了比较激烈的讨论和磨合。但是为什么能够最后又把这个书出版出来？是因为我们才论一个方法，就是众筹。没有
3: 想到吧？是吗？什<么><笑>
1: 会、oh, 了，所以这个书出版的形式其实是众筹，就是正好在一几年的那个时候，众筹这个东西非常的火。虽然它现在已经消失了，嗯、但是我们觉得当时适用于这本书非常好的一个方法。首先存在着大家对于这本书到底有多少人会喜欢，有多少人会期待的一个担心。众筹它可以解决两个问题，首先它能够真的帮我们去调研到究竟有多少人期待这个书。究竟有多少人会想看这个书？其实算是一种预售的一种形式。嗯嗯嗯、另外呢，也是帮我们一定程度上解决了最开始做这本书上资金支持的这样的一个困难。所以说，应该说出版这本书完全是在同袍们的呼声当中，一块钱一块钱的凑款的状态下，最后终于才能够跟大家见面了。是这样的一个非常漫长的一个故事
0: 。四年过去了很多同袍把袍子都脱下来了，但新的同袍们赶紧来录这本书。我真的想说，这个书我看了下来之后，感觉跟我一开始想的不太一样。嗯，它里面贯穿着学者的一些角度。很多人就说我淘宝找几个那种大的汉服店啊，它里面都有些链接啊，或者知乎啊，甚至百家号啊，都能看点这些那些。它不是说严谨不严谨的问题，因为汉服圈一直有一个问题，我觉得爱、哎、咋咋地吧。这个问题就是谁说的对，但是这些人就是比谁狠。那么，从学者的角度，因为刚才我们也说了，杨老师是一个社会学的学者，这可能是完全不同的一个角度。说白了，汉服我一直想说，这个事情跟历史关系没那么大。很多人一聊汉服，就是说你还记得袁崇焕吗？我都疯了！我说还有人怎么没人聊杨家将啊？就好家伙的，其实可能跟社会学，而且汉族也不仅仅是纯粹汉族的这点事儿啊，它是包括这个过去这么长时间来整个社会啊、民族啊大融合中间有很多很多痕迹在里面。所以它可能更偏向于一个文化社会学的一个角度。所以一个学者从这个角度给你讲。就特别有意思，因为我特别担心什么呢？我之前看过那种特别水的文字啊，写汉服的，就给我又讲了一遍明朝那些事儿。我说你要讲这个，你能告诉我杨莲穿什么衣服吗？严世蕃穿什么衣服吗？这明制都什么样？也没有，没有那么多对证。所以我们节目的口号叫“别来那套”。如果你不懂，你就闭嘴。就是很多人讲汉服，总会讲到说他会歪楼，你发现了吗？就是历史观，这个满清入关什么的，老来这个。但是我觉得。这本书是一个学者，一开始啊，我估计杨老师除了热爱之外，可能也有学术方面的一些考虑，所以他的角度是非常非常严谨的。然后这个书特别有意思，它特别像那种讲述老百姓身边的事儿，它书里面有特别多的案例，
2: 对
0: ，他记录着汉服的唐制、宋制、明制，不只是这个，而且还有汉服所谓的圈子在中国发展的历程。这个可是各位同袍们、袍哥们，这是你们吹牛的好资本。因为可能你们都不知道中国这个汉服圈子到底是怎么发展到今天的，这个其实还挺重要的。大家想加入一个所谓的文化圈子，首先你是要了解这个文化的底蕴背景，对吧？然后你可能要买一些东西，买一些装备入圈嘛。咱们中国所有的圈子，什么军迷啊、户外生存啊，什么不都这样？但你还是有一个历史线，对吧？你还得有一个年表，啊，包括你要了解一些东西。而且汉服，说实话，它的知识太碎片了。如果你想在网站上找到跟汉服有关的东西，除了商家，商家也不是说万恶的商家，但商家肯定是有一些倾向的。那么你去找到的文字和知识，基本都是碎片化和情绪化的，就一直以来没有这么一部书能够完整的把它记录下来。所以它特别像我原来那个公司《时报》那种，它是从一个旁观者的角度，它是一个特别冷静的书。这个书里有很多有趣的故事，然后用这些故事把它串联起来，我觉得这个挺好。因为很多汉服的一些关键节点的一些代表性的人物都出现在了这本书里，
2: 对
0: ，对吧？但是编辑还是比较良心的，不然把现在这些火的人都写进去，大家都买了。一六年增印一版，然后里边修订
1: 版，修订版
0: 把现在的几个大社，然后他们做的活动都装进去，圣杰应该还很欣慰吧。
1: 对，其实当时在做这个书的时候，我们顶了很大的压力。众筹成功之后，当时其实是非常感动的，因为我们在短短的四十五天的时间里面，哦、然后我们最后筹集到的资金是十四万元。相当于说，这个十四万元已经支撑着我们能够把这本书把它做得非常精美，用四色印刷，嗯、因为四色印刷成本非常高嘛。嗯、然后最后让它以一个还很漂亮、很对得起汉服这个形式出现在大家的面前。感
0: ,感慨一下，一六年物价真便宜啊，十六万、十四<笑>万是吧？就能<对>出一本。对<万>，给大家形容一下这书吧，挺厚的，全书这大概多少页？将近四百页吧。将近四百页，非常厚的一本书啊。现在很多人买书都喜欢买厚的。看起来长得特别像汉清堂的书，就是那种厚厚的，然后书的印刷质量很好，很软。我特别喜欢那种又厚又软的书。<对>整个这个书看起来特别像那个《经石子集》，设计风格是非常非常正的那种大红啊，<对>砖红，上面金字写着“汉服归来”，自己带 BGM。玉晶，当时你是发行这本书，你之前跟这个项目吗
3: ？我负责搭建这个众筹的平台。哎、好
0: ，<对>您刚才收听的是《如何众筹一本书、啊》，所以当时众筹的时候有什么？好玩的故事吗？
1: 当时我们决定众筹，到众筹上架，我们只用短短了五天时间，因为还是很紧迫的
0: 。你们也够会玩的，嗯、一个出版社搞众筹，<对><是>
3: 我们从不知道众筹，到找着众筹网，到联系，到上架，嗯、到
1: 开始，用了短短五天时间。那个时候，其实如果大家了解的话，哈，可能现在很多朋友不了解，因为众筹网可能已经死掉了。当时我们设计了三个档位，就是众筹的资金有三个档位，你可以选择五十元档，可以选择五百三十元档，可以选择一千六百元
0: 。一千六百元档还会给什么呢？嗯
1: 其实每一档它都有对应的一个赠品吧，或者就是感谢你为了支持这本书所做出的贡献，所以那个是我们做出了很多配套的礼品。比较简单的可能有重要的汉服人物的明信片，然后有钥匙扣，还有杨娜老师他自己所做的一些关于汉服知识的一个系列讲座。
0: 数字讲座是吗？
1: 对，线上的一个讲座的视频，哦啊啊、对，然后还有优盘。另外，当然一千六百元档，它的内容就非常丰富了，除了有很多本书，几十本书，还有全套的这些作品。另外，还包括在青岛吧有一个汉服博物馆的终身免费参观的一个权利，哦、你可以去里面试穿你喜欢的汉服，然后拍一些照片。哎嗯、还有一位画家所画的个梅兰竹菊的扇面。当然，最后其实 1,600 元肯定是选择这档的人也会非常非常少啦，大部分人肯定还是50元档的。青岛那个博
0: 物馆一直冷清清的。<笑><笑><笑>不说好了，终身参观吗？<笑>就几个人终身在那儿坐，还挺好玩的哈。在当时也没想到大家这么热爱。嗯、你们怎么划定众筹的人群呢？是杨老师推荐，都是他的朋友和学生是吧
1: ？其实并不是，咱们有网页，在众筹网上面专门做一个项目的网页，哦、所有的公众都可以去，哦、对，所有的公众都可以去进行。
0: 真的就是因为那网也没什么流量，你知道吗？那真的是不容易。如果大家快速的能把这个。拿、啊、过来
1: 当然，因为杨娜老师她本身也是一个汉服复兴运动的深度的参与者，嗯、然后她因为想要做这样的一件事情，也发动了咱们汉服圈的所有朋友们的力量。大家都非常的希望他们能够拥有一本记载自己的这个运动历史的这样的一本小书。他、嗯、们觉得这本书对他们个人来讲意义很重
0: 大。我觉得跟那个庙里边做碑的时是、就
1: 是、<笑>有点那个意思。我
0: 这里边看照片大小，就反正也上去了，但好多挺漂亮的。但可惜了了，这是二零一六年，如果如果是二零二零年你再这么筹一次、啊，或者你用某种方法弄一次，就不是十几万的事儿了。对，现在人家肯定说，只要让我这个社上这本书，对吧？我来加持这本书，你这个钱赚老了去了。当时你们在策划这个，除了众筹之外，打动你们的肯定跟内容各方面有关系，对吧
1: ？对，首先就像刚才罗书也提到的，就是这本书它其实是从一个学者的视角，相对来说有一些研究的角度，并不是说像大家经常在上网浏览的时候那些碎片化的信息，嗯、比如说我在知乎上面看了两百字的，我在微博上面看了四百字的，嗯、它整个的一套知识系统是非常严谨的一个完整的体系。你看完这本书之后，你会对汉服它本身的一些基础知识。到汉服，在从零三年到一六年期间的这段发展的历史，有一个非常全面的一个认识。那个时候，你可能对汉服的感觉就并不只是它表面的非常漂亮啊，非常仙儿，穿上之后感觉内心特别美，肯定会有另外一层更加厚重的东西在支持它。
0: 因为时代一直在发展，就过去咱们群里有的小孩穿个汉服，主要是去个什么剧本儿、密室，其实就是影楼的那种魏晋风那种， <Okay. S 1> 就已经觉得特别好看了。你非要跟他说你要知道这是什么，他也不在乎。他目标可能就是照张相。但是这些人他总有一天会被推到更高的水准。只要这个东西更深入人心，他可能去了五六次影楼，穿了十几次魏晋之后，他终于明白，跟人聊天，周围的人都在聊这是名士。这是唐制，然后你这个东西是男装，你这个穿错了，他就会对这个事情感兴趣。所以，如果你一上来就别露怯的话，你就真的应该有一本官方的东西，就是看你从哪个角度看。我看这东西有点像一个传记，就是我喜欢看时间轴。我看所有的书都是脑海里生成一表，你这表只要能够合上，我就好书。你这个可能是一 PPT， 因为它有很多的图片。但是我喜欢听来龙去脉，而且我想在这个来龙去脉里面了解更多的知识。而且这知识不是课本上因为汉服一直以来，我在研究汉服的时候，首先第一个问题是民间的汉服的所谓的这些专家啊，你必须在他的愤怒的碎片中寻找有用的东西，不是说他们讲的不对，他们经常为了讲大概三百字有用的，先骂八百字。所以我每次了解汉服都都感觉自己受辱，你说一头包，你说我不懂、啊，你骂我，你不要教我吗？你为什么要骂我？但另外一种就是汉服，其实一种是穿的，一种是写的，就很多汉服的考据非常非常的严谨，但是跟我没什么关系。对，这也是一个大问题。所以学者有两种学者，一种就是写一个传世的论文，还有一种就是学者要化繁为简，把我的知识用一种你能接受的方式传递给你。其实我们好多时候大家会说这个。有态度、有温度这个词儿，这个词儿其实没文化的人才说啊。对不起，这词儿你不能自己说自己有态度、有温度，对吧？什么叫有态度？就是我说完了之后，我对我说的话负责，这就是态度。什么叫温度呢？就是我说的东西我负责，而且我说的东西挺硬的，但我愿意弯下腰来，一字一句的跟你分享。我不是说给你洗脑，而是我分享给你，让你觉得哇，这个人好厉害，但是又好温暖。这才叫有态度、有温度。汉服圈里边戾气略重。总是说变对错，但是这时候学者出来了，而且又是出版社集结成册的东西，我觉得大家看看历史，少点争议。就是这个文化，不是说谁是老大谁重要，还是有个老大。我们再说一句汉服节的事，<笑>我突然想起来，汉服节是十一月二十二日，尴尬，我就完全不知道。而汉服节的这个定义也是非常的胡扯，哦，对，对不起，非常严谨的，啊，是是，来来来来，圣杰老师，汉服节的定义。
1: 刚才我们也是，就是瑞熙老师就说这个汉服节到底是怎么来的呢？然后给我们大概介绍一下。哎，我一想起来，咱们这个书里边也写到，哎、是第一位穿着这个汉服上街的人的这个时间，<笑>是十一月二十二，二零零三年的十一月二十二号这一天，是河南郑州的一位同胞，他第一次穿着一套汉服，然后就像咱们日常一样坐公交车、买菜、嗯、逛街。这个事儿呢被媒体所报道了，然后成为一个公众的。事件后来可能大家就把这个事件十一月二十二号当做是汉服节，有这样的一个小小的历史、嗯
0: 。尴尬，其实这个节不是汉服节，是发现汉服节，这是纪念那些媒体的，<笑>好吧？我刚才就问了一个问题嘛，就横店的这个事情嘛，大家都穿着汉服满街走，
1: 叫汉服复兴日吧。
3: 哦，我的个天哪、
1: 哦！但是其实严谨的来说，也不能说就一个人穿上街他就复兴了吗
0: 、哦？但是关键还是河南的那名同学
1: ，他本人的身份是一个电力的工人，就是一个非常普通的一个民众。但是他热爱华夏文化嘛，热爱汉服，然后他特意定做了一套，是一个曲剧式的一个袍子，然后外面是一个绸子的一个外衣，哎哎、看起来还是相当上档次的一套衣服。非常
0: 是那么回事儿，我是专门吐槽这个瞎穿的，这这身还挺是那么回事儿了。但是我要说，这汉服节可不是咱官方认证的啊！这杨老师说了这事儿，可没说汉服节。<笑>其实这个日子应该不叫汉服节，叫汉服出街日，嗯、对吧？<笑>其实有点这意思吧，穿汉服上街嘛，对吧？嗯、对
3: ，所以十一月二十二号，大家都穿汉服出街吧。
0: <笑>我们这个公司里的人，大家都穿汉服，嗯，但是挺帅的，我特别欣赏他们的勇气。这是真的，我觉得小孩子欣赏自己的这个状态是特别特别棒的，特别支持。我们群里很多听众，大家包括瑞熙也都买了汉服，而且这个书里边也以学者的身份介绍了一些汉服的商家，对吧？嗯
1: ，对。这
0: 个太难了，只有学者能够公平公正地介绍。
1: 因为其实，在汉服复兴运动的最初，商家是做了非常非常大的贡献。对，最开始这个汉服复兴可能有一个信息的集散地吧，或者说是一个大家集中讨论的一个平台，是一个网络平台，叫做汉网。最开始就是汉网的这个平台。聚集到了全国各地的热爱华夏文化、喜欢汉服的人，在这个论坛上面进行讨论。然后汉网这个论坛呢，他发现大家特别的有真的穿上汉服的这样的需求，所以他单独的辟了一个区，这个区就是汉服讨论区。最早在当代，汉服重回我们视野，完全是靠同袍去查古籍、查古书，研究它的形制，然后照着原来古书当中的那种描述，自己买缝纫机，自己买布料。一针一线把它做出来的
0: 。哎，这个我插一句，真的看到这儿特别感人，因为我在搜所有汉服的资料的时候，有的时候会搜到那种上古资料，然后就能看到一些当时应该还很年轻的人啊，就是在挖墓里出土的一些衣服，然后还有一些古画上的衣服，在那儿一针一线的说你这个地儿对还是不对，但那个时候气氛比现在好。对，那更像是学术研究，而且我觉得那个好伟大，你知道吗？就是它特别像我们现在这个教老啊，玩模型啊，玩冰人啊，就是大家特别较真<笑>但是较真的不是谁对，而是大家一起来把这个碎片给还原出来。嗯、每个人都想一个办法，最后怎么样？<的>那种感觉太神奇了，他就是在搞研究啊。对
1: ，对最开始的大家，我觉得就是一群文物修复师。
0: 是的，
2: 是的每
1: 个人在扫这个陶俑的一个手一个脚，最后大家做好了整理的工作，把它变成一件完美的艺术品。哇
0: ，这个成就感炸裂！对的，对的而且你还能穿在身上，还能拍下来，这个实在是太上瘾。对，是吧？你有那功夫研究美漫里那些盔甲，是吧？是那意思吧？就是，哎呀，我我真的觉得，我不是说不好，确实这个汉服一开始它这个瘾是从这儿来的。对于汉服感兴趣的最早这一波人啊，不是讲袁崇焕、吴三桂的，是可能对考古有，是吧？有可能、啊。鬼吹灯那么着过来，我最早看到那些特别远古的帖子。就是甚至比你们说二零零三年还要早的帖子，很多那种 BBS 上的真的是特别老。就是很多小孩你能看到他们的灵魂。对不起，不是，他们现在还在啊，祝他们都健康。但是十几年前，就是一帮小孩在那个论坛里面。现在那论坛因为没人付费了，没人维护，已经乱套，都是乱码。你在那乱码里面能看到小孩约着说：“咱们去那个寺，那寺有那个衣服的展览。”说真的吗？我带相机过去，就是那种感觉。我这个是。亘古不变的热爱，就是到今天汉服能够走到今天，全靠着一代又一代人对这事儿的热爱。只是很多最早热爱这个事儿的人，他不一定有机会把这东西穿上呢，是吧？所以我当时最早我入汉服坑，我从来没想过是能穿，因为最早我们研究是因为我是那种特别硬核的历史迷，就我必须要知道李世民他打仗的时候穿的那身衣服是什么样的。就我可能更偏另外那个拳甲格斗的那种，就铠甲的那一套。但是我必须要知道到底有多少片甲，他们是多沉的，手感什么样的，怎么能连起来的？但是为了了解那个，就是你要了解汉服嘛，而且汉服跟官吏制度、跟民生有很多。有的时候你看一些古装的电视剧，我不是特别爱看，除了《长安十二时辰》这种精良制作，我就特别想知道他们吃的是什么，那东西好不好吃。对，你看那个《黄金神威》的漫画吧，还有那《个《迷宫饭》的漫画。其实我真的觉得现在拍影视剧的人啊，咱们聊吧，反正别给他们听。就你应该拍一个古装的，类似《十二时辰》这种影视剧，但里边你一定要强调当时的衣服，然后强调当时的饭菜，就特别会有意思。那个东西到底它长什么样？你看现在淘宝商家都找到了很多著名的古装剧里面吃的东西。<对>但是其实汉服就是那个玩意儿，汉服不是服装学院的汉服，它就是社会学的汉服。嗯、你看到这个东西，你就想到当时的民生是什么样的。如果你想不到这个，你也入坑了。我们感谢你，但是可能你没有那么大的成就感，对吧？嗯、其实汉服每个人不都在扮演想象中自己是那个年代，<对>他应该怎么样？那种感觉太好玩。了
1: 。说到这个影视剧，我还真有一个好玩的事儿想分享。其实，在比较早以前，我最早接触到汉服这个词，是在一个非常搞笑的一个场景，就是刚才罗叔说的那个影视剧。哦、我不知道大家有没有看过，就是新版的《还珠格格》，是那个李胜和海陆那一版的。就这么说，大家应该知道是哪一版哈。嗯、我并没有看那个剧，对，因为我其实对老版的《还珠格格》感情还是比较深的。那个时候正好是电视剧儿童嘛。但是为什么我会注意到新版《还珠格格》的这个剧，是因为当时他们宣发的物料里面有一张里面所有人物的大合影，嗯，然后里面有一个角色就是坏的五阿哥，后来娶那个媳妇儿，在这个新版里面叫新荣格格，其实它对应的就是知画的那个角色，嗯、在整个所有人物穿着戏装的大合影里面，新荣格格穿的是一汉服。当时在那一个清代背景的一个剧，有一张照片，然后这张剧照下面就很多人在说说快看啊，你们这里出了一个奸细，<点>有人穿着一件汉。汉服，这是一件非常好笑的事情，嗯、因为大家都知道清朝那个时候吧，有很多的故事是以反清复明为背景展开的，嗯、对吧？嗯、然后结果公然的在这个角色的大合影里面，都是清装，然后出现了一个穿汉服的一个女孩。
0: 嗯，<对>其实你多少应该了解点这个，这样你看电视的时候特别好玩对，对，特大家吐槽也能吐在一起。<对>但是我不喜欢魏晋风，可是我要感谢魏晋风，对吧？没有琅琊榜，没有这些东西，不一定汉服能复兴啊。因为我们这个泱泱大国，很多事情是需要影视剧来复兴的，对不对？包括《长安十二时辰》，它里边很多铠和武器都是宋制的，但是依然挺好。说白了，你想拨乱反正，你先有。你穿不对了没关系，只要你别说我就是对。你读读书，你知道自己穿错了，但是我也鼓励你，因为你比不穿好。现在有很多这男孩穿那个汉服，都感觉自己特别棒棒的。其实穿的都是女装，那也比不穿好啊，嗯、对对吧？你一个穿个优衣库的，你有什么资格怼人家穿错了呢？对吧？你有种，你穿对不起。优衣裤我真的觉得，我对小孩子的建议就是，如果你能够从挖掘这块、盗墓这块，你就加入这个，你不用那么细，但是你唐制、宋制、明制，你好歹分得清。嗯、然后你再往后会更有意思。生活就是这么个生活，对吧？<对>你可以讲出你做的一件很普通的事，讲出它的门道，这不就是意义吗？就会特别好玩。嗯
1: 、大家追 idol 的时候，不是也有一句话，我忘了全文是怎么说的了啊？光记得前两句，因为觉得很有道理。始于颜值，陷于才华，最后还有一个终于什么，<笑>但是我忘了。哈。<笑>你有
0: 来，锐破云心，<笑>终于耽美。
1: 因为我也不是一个追爱豆的人哈，但是我觉得这句话其实特别适用于咱们喜欢汉服的小伙伴可能也是始于颜值，但是是限于文化。嗯、就是你最开始看肯定是觉得它美，觉得它有魅力，包括在影视剧里面展现的这种衣服的风采，咱不能说它是汉服，它可能有一些戏剧化的处理，会、啊、有一些呃对，或者有一些其他的变更等等。但是就是先让大家感觉到美，然后进而让大家想要了解它背后的文化，它背后的东西，我觉得这是一件特别好。的事儿也是一个很常见的一个路径
0: 。对，大家不用变成专家啊，就是因为专家已经给你写了很多东西了，你就看看专家写的就行。比如说那天我碰上一大哥跟我那聊天，说他们就喜欢竹林七贤。瑞熙，你知道竹林七贤吗？是哪个朝代的？嗯，哎，好，没听见对吧？<笑>我当时问大哥也是这样了，大哥说魏晋南北朝吧。我说您这么一说，几百年过去了。大哥，嗯，我就喜欢他们的风骨。我说他们是干什么的？大哥当时就铲过去，大哥觉得竹林七贤可能是七只熊猫吧，在竹林子里面待着。你知道是这样的，起码知道他们是谁，他们是干什么。的。所以关于汉服也这样，你起码知道他发生了什么事情。而且我觉得咱们呀，不得不说，大家都愿意拉个圈子，小伙伴们都喜欢进一个群啊，大家聊同样的东西。那你可能需要一个入门的东西，要不就别玩，要玩对吧？花点小钱，是不是？找一本好书去学一学，看看他其中的门道，也挺有意思的。因为很多孩子他就愿意研究这个。我们在群里面看到很多小孩儿，但是也有那种讨厌的，他根本没有汉服，站出来就是你这个不对，关你屁事儿是吧？你要不就加入我们，如果你不加入，你可以评论我们，但你没有资格批评我，有这个逻辑对吗？对吧？你可以评论我，但你不要批评，因为你不配啊！你要想配，你就多看点有用的信息啊、知识之类的。我觉得还有一点就是，国家啊，现在对于汉服还没有真正的大力的支持，但是我觉得快了，但是我也知道为什么没有真正的大力的支持。可能还是说有一些历史观在里边，但我们就按照文学美学的角度上来说，我也认为这种东西，对吧？反正也止不住了嘛。中国这个国潮崛起是吧？国风大势，那现在国风不就是这个东西嘛？汉服有的时候穿着穿着就跟这个 coser 狭路相逢了，你没发现吗？有那 coser 穿个雅典娜的衣服，后边弄一袍子道袍，融合融合就融合到这个地步。所以其实现在汉服还挺好的，而是真的喜欢。我不知道你们，我有时候在这个店里看到进来那个汉服的人，我们都奔走相告了
1: 。哎，你快看，你快
0: 看，就觉得好棒，有光环
1: 。像刚才罗叔说的，关于政府对汉服承认的这方面的事情，嗯、我觉得确实像罗叔考虑的那样，可能有一些历史观的东西在里面，是不是、嗯？他对不对？关键是他<对>有可能
0: 是万一对证的不是那么严谨等等这，因为汉服毕竟是一个民间的东西
1: 嘛，对,对<吧>是的。然后咱们其实汉服圈当中的同袍们，为了获得认可，其实有很多很多次的努力。其实汉服圈里面有很多精英阶层的人士在的嘛。啊
3: ，他们做了很多努力。呃，对，做
1: 了非常多的。穿着汉服的教育部门口跪着。看到<笑><笑><倒>我吗？那倒没有。比如说在咱们二零零八年奥运会的时候，嗯啊、那个时候其实有很多的同袍，包括就是从事相关工作的，包括在政府部门工作的同袍，其实在大声的呼吁，就是作为咱们国家的代表性。的服装，比如说咱们的运动员出场的时候，或者说咱们的礼仪或者相关的形象出现的时候，其实是可以穿汉服的
0: 。其实真的是应该可以的。<对>你看那个雅典奥运会的时候，<的>不都是那些发奖牌的都穿着那个几块布缠起来的那种吗？我觉得包括东京奥运会，你看他颁奖的女的肯定是和服、啊
3: 。但是你不觉得现在我们都是什么旗袍？还有一点，嗯、刚才说国家知识，我突然想起好多年前，还记得吗？就是国家领导见就穿唐装，咱们那个叫、那个。刚才瑞熙说
1: 的这个事儿，我也知道。嗯、但是其实那个时间已经非常早了，嗯、那个时候我们应该也很小。对对就是二零零一年的时候 ，APEC 会议最后所有的国家进行合影的时候，啊、那个是穿的唐装，而且他那个唐装跟唐代也没有任何的关系，这、嗯、是一种、哦、唐人
0: 的唐吗、啊？
1: 对，嗯、只是一种改良的。你
0: 可以理解，你知道为什么？嗯、就是你不能让领导扮上啊。<笑>所以他其实就是一步一步来，就是你先接受一个中国文化的信息，你再融入中国文化，对吧？就跟我们现在身边的小伙伴，我一直特别好奇，就是比如说女生她有几件套嘛，就头上那个簪子是吧？就是这些东西。男生关于这个携带的这个玉和配，对吧？这玩意儿其实真的应该有人专门去弄，这个很讲究的，对，很讲究，而且这东西不都是。可以研究、可以玩可以上身的东西嘛。你知道我好多年前就一直想，我出门的时候腰上别个玉，后来腰都没了，可能腰椎间盘突出太沉了。但是其实这些东西，说君子佩玉嘛，温软如玉嘛，其实就跟过去你跨个剑，也就是个装饰，对吧？你现在不能跨个件、跨个玉还不行吗？这些东西其实跟淘宝商家也能连接起来。我相信我那块秦皇高古玉了。嗯，对，六块钱原价一万，我六块钱得到那块玉。
1: 潘家园淘的吗？
0: 不是在，在龙福寺，龙福寺淘的。就
3: 是这里淘
0: 的，就就是此地淘的。<笑>那但是其实我觉得啊，所有的这种文化，就是我们叫泛文化或者这种类型的东西，它想发展，它都要经过学术的认证和市场的洗礼，就是它是两件事学术认证。哎，是一件事儿，就是老师有教授出来，对吧？他来引导大家从一个正确的角度、正确的姿势进入进去。但是最关键的还是老百姓要喜欢。你作为一个有知识的人，就跟我开书店，我老说这事儿。你如果特别热爱书，你就回家读书去；如果你开书店，你就企业家来开书店。为什么呢？企业家的使命是让书店活下去，让更多人有地方读书，而不是热爱书。其实我更热爱书，但我现在开了书店，我就没时间读书了，对不对？所以很多文化。他做学术类，他容易追求孤高，就是别人都不懂，就我懂。但是你现在市场给了你一个机会，我不是说汉服是属于哪种类型的，而是现在市场由于影视剧，由于什么之类的，给了你一个机会，汉服现在有复兴的机会。那文化做学术的一部分老师就应该迎来一个拐点，回过头来把这个文化做出我们刚才说的有温度，因为你足够有态度，让更多人能够进入进去。所以是不是学术，包括市场，咱们说白了就是这种大 V 啊，老师啊。这种名人啊，能不能跟淘宝店，就跟这种电商之类，大家要一起来做这件事情，这是一个特别大的机会。而且，其实我觉得这种文化一定是有门道才有机会。现在人可不是影楼那种，说你给我照一张就完事儿了。你想卖东西给他，你得告诉他这是哪个皇帝在什么时候，因为什么情况下穿的这件衣服，他可能就会感兴趣。对，所以我觉得现在更需要那种硬的知识来引导大家。当然，我们依然欢迎更多的小伙伴们成为同袍。就是你今天哪怕只顶一部乌纱，你也是同袍兄弟。但是如果你能够再多研究一些，那大家能够分享、能够讨论的东西就更多，就更有意思。你们当时在集结这本书的时候，这么海量的素材是需要你们收集的，还是完全就是作者提供的呀
1: ？其实都是以杨娜老师为主体进行收集的，但是这些资料并不是完全来自于杨娜老师个人。应该说，这本书最后能够形成如此海量的、如此严谨的一个体系，如此海量的一个资料，是跟最早的这个汉服复兴运动的先行者们的努力完全是分不开的。嗯、一代
0: 人都在背上。<笑>
1: 因为杨大老师在做这本书的时候，其实他是逐一的访谈了近百位，可能说是一百多位吧，汉服运动的先行者们。然后他们在这十几年当中的努力，他们在这十几年当中集结到的所有有关他们研究、组织活动等等一系列的材料。最后把他们一一收集整理，形成了这样的一个完整的一个体系。嗯、里面所有的资料全部都是真实的，里面涉及的所有的人物，他们的事迹也全部都是就在我们身边的。就跟之前罗叔介绍的时候说的，就是咱们老百姓自己的故事，其实都是大家一步一个脚印走出来的。<是>最后让汉服以现在的这样红火的一个状态进入更多人的视野，其实都跟他们的努力是完全分不开的。嗯
0: 真的不太容易这件事情哈，看起来特别像同人做的事情，对吧？就是之前大家想象一下，你做一个中国电竞选手列传，你做一个中国的 coser 列传，就有点特别同人像的东西，对吧？就把这个圈里认识的人，我们都走访一遍，都聊一遍。结果自己本身还不是一个记者，也不是个素人。就我们前两天聊郭晓涵老师那个，对郭老师带一下货啊，这个货还有啊，正儿摇滚还有。郭晓涵老师也是这样，他是一个观察者，所以他天天在乐队里边喝呀。跟他们玩了，最后跟乐队建立特别好的关系，所以他写了一个关于乐队的书。其实这个我们也能想象杨娜老师的不容易啊，因为汉服远没有乐队光鲜。是的，对，而且汉服他参与起来跟大家说没有那么容易。汉服的活动，因为不能说瑞熙你有吗？你穿过来我看一眼，他不是这么回事他可能当时在一六年还没有现在这么好的环境，哦、对,对吧？那时候汉服，我们之前瑞熙在这做了一次活动。汉服有这种活动，我觉得杨老师可能也参加了很多这种活动。最粗暴的就是大家一起出街，但是当时在这边我们店里还有一个活动，对吧？
3: 对，因为当时是中秋，所以做了一个在我们店里做那种游园会，就大家很简单的，就是过去的游
0: 园会哈、啊，就是只在店里游，你知道吧？就是转了三个圈，<笑>不买不让走。就<笑>是
3: 我第一次能够线下见到他们，嗯，那我觉得他们都每一个都很可爱，就是很简单。一开始他们都会觉得说，就这么一点东西会有好玩吗？但是玩的很开心，是吗？嗯，
0: 那是他们傻还是我们好了
3: ？<笑>
0: 基本他们玩汉服，他是有仪式感的。嗯，啊，玩这投壶，对，就是瑞熙买了一壶都没投进去是吧、啊啊？投了一下午。投壶还有这个灯谜，类似这种东西，还要写个字啊什么之类，就是很多人觉得有什么意思，你有什么意思？是吧？那不然什么有意思呢？
1: 其实主要是
3: 穿着汉服来，大家都线下见面，哎、然后一起聊，其实这个就很重要。你
0: 说同袍袍不重要，同是重同才
1: 重要。<对>就大家
0: 有共同的兴趣。是的<对>。而且汉服的孩子们可能日常生活中也抠脚啊什么的，是的但是他一旦扮上，<笑>他就有一半身体穿越回去了。对。他起范了，然后他那种起范呢，还是为了跟一群小伙伴一块玩这个。要想起我幼儿园拔萝卜的故事。就是、我自从戴上一个小老虎的头套，我跟人说话都是嗷，就就变成那样了。那汉服它有点那种感觉，所以真的特别有意思。但是大家要有共同的语言，这件事入圈没有那么容易，就还是要有学术知识，对吧？还是要知道故事。然后所谓的情怀，无知不是情怀，那叫做作。有知识，然后再把那些知识重现在眼前的情景里，并且为之感动感慨，那才叫情怀。所以我当时看他们一帮小孩在店里走来走去的，一点也不违和。就瑞熙说话了，就特别特别的可爱。瑞熙那天也穿了汉服，是吧？好
3: 想看看呀。道袍，嗯，瑞熙<西>，嗯，你说我买个男装是吗？又开始吐槽我。嗯、但
0: 瑞熙他就特别想穿汉服，嗯，他平时有点社恐的，他一旦穿上汉服之后，他就觉得自己是就是霍元甲什么之类的，特别厉害。然后特别是所以你是喜欢
3: 穿男装吗？没有，啊，就觉得那个好看啊。对他喜
0: 欢穿道袍，对吧？对
3: 道袍比较简单，相对来说我觉得比较宽松，嗯、也没有要求
0: 。我多说一句啊，就是大家看那个有一个年代，就是三米、郑秀文他们演一些剧，那港女，嗯，就有很多那种港式的服装。其实汉服它不是停留在历史上，它是不断演进的。对，我们现在只不过想找一个 old school 原来的样子。很多那种宽袍大袖女性穿着，那不就是当年的那些汉服吗？只是裁剪各方面发生了变化，<对>但气质还是那个气质。其实还有很多汉服是可以日常穿的。袍子很多东西都可以。
3: 对，我其实第一次出街也是因为十月一之后，嗯，因为我刚买了。被感
0: 动了，对吧？没有
3: ，我出去之后才发现，其实都会看你。那他们看你的时候，你是什么样的心情呢？他
0: 肯定看了地啊！我在哪儿？我,我,我没有心情，因
3: 为当时我腿还在骨折，我还瘸着腿出去的。对
0: ，就是人家说，哟扣子 s 柯震恶大侠，他那时候腿瘸了，然后单腿穿汉服，啊，特别怪异，嗯、卖拐的。<笑>
1: 因为我也是做了这本书之后，对我直接的影响就是我自己买了一套汉服、啊。你是买的吗、嗯？对，买的唐制的，<质>但是我买的是一个齐腰的襦裙，啊、不是一个齐胸的，啊嗯、因为齐胸齐胸襦裙对身材要求太高了。<吗>然后你如果稍微有一点胖，我可能不是稍微有点胖，我可能是很胖哈，就是稍微有一点肉肉之后，就看起来会非常的晕。
0: <笑>大,家大家都说到这个，嗯嗯、大
1: 家大概知道我表达什么意思哈。嗯嗯、对，所以我选择一个齐腰的一个襦裙。它相对来说对身材的宽容度更高一点，然后我自己也穿着它出街了大概有两三次，当然不是去商业区闲逛，我去颐和园啊、天坛啊、地坛啊去这样的地方，然后去逛公园。那天是不是逛着
0: 逛着都忘了自己穿着汉服了是吧？对，等着就融进去了对吧？但
1: 是其实就是你还能感觉到周围很多人会看你，但是那个时候我感受到的是大家可能有一部分是好奇，然后另外一部分是非常善意的。是的，是的。对，然后大家。你
0: 知道吗？民族自信就是我们这个国家的人的这个善意，现在越来越多。
1: 对
0: ，这这段政府一定特别喜欢。但是是真的，<笑>我之前录一个节目，就是在国外旅游跟国内的区别，就是你看国内的人都不笑，没有表情看你，甚至有一点，就是那种你干嘛呢那种。但是越往后，你会越来越感觉到大家那种善意。对，尤其是汉服出街，我现在不觉得还有人。如果你在收听这个节目，你觉得有汉服从你身边过去，你用鄙夷的表情，就是请卸载我的节目，你是不配听这个节目。真的，对于美好的追求和对于身边有更优秀的人追求美好生活，我们一定是给掌声的。就是你可以评价，但你不能批评这个事情。
3: 对
0: 。就我们后来去聊汉服小姐姐也是啊，她就是越来越容易被接受，然后你就越来越自信。
3: 对，因为他是正常穿着上班上下班的，嗯，
0: 但是就是总被踩着，嗯、哎呀，<笑>前面还在走，但是这唐制确实老容易掉，就是确实女性不太好穿，哦、对，对这是真的。我向所有收、嗯、听我们这节目的五百万企业家说一句啊，就是年会啊，别逼你们家女员工穿礼服，嗯、太 low 了，那礼服都是几十块钱借的，还有淘宝上穿一次就没了的。而且大家平时没穿过礼服，连高跟鞋都不穿，你穿那个干嘛？你要真想开一好年会，大家人手备一身汉服，然后你告诉他们汉服是分唐制、宋制、明制和魏晋风的，真的让小姑娘们她们一定特别喜欢穿这个。而且男生穿汉服才帅呢，尤其是胖子也能穿，对吧？胖子穿铠甲吗？都能穿。我前两天那小哥哥看瑞希的表情，看、嗯、看看，决定
1: 了要买，啊、就,就买一套明制的。我还以为你已经决定了要跟那个小哥哥要微信呢，嗯、要
0: 我要了要完第一次要完，跟你说啊，<笑>都别说瑞破云溪了，因为瑞溪是特别克耽美,、嗯、单美 CP 这种女青年腐女啊，就连我小哥哥做的朋友，我都觉得英气逼人。我一钢铁直男都觉得英气逼人，因为你知道，我不知道他们信不信啊？没文化的人不信，这个民族的文化基因是在血液里的。对。就是这个小哥哥穿西装也一定帅，但是绝不如他穿明智帅。我觉得大家平时不一定有勇气出街，但你们真应该在家里有一件属于自己，又没多少钱，是吧？一双椰子还多少钱呢，对吧？就是可惜了的。这本书里虽然介绍了商家，但是四年过去了，已经日新月异了，商家也不是当年的商家了，对。然后这个年轻一代也不是那个一代了，所以我觉得更难能可贵。就如果今年有一个人写汉服。我不一定全信，因为时代在变。<对>你今年是你要恰饭，你来讲汉服啊。但是四年前，就是汉服刚复兴的时候，那个时候一个学者从严谨的角度又把众生相串联起来，非常非常难能可贵。嗯、虽然不叫汉服的元年，但那个时刻，所有热爱汉服的人是一切都是为了热爱，为热爱做了很多很多事情。
1: 其实刚才罗叔说到了这个民族文化的基因在我们的血液里面，我就突然想到，关于我们这本书还有一个很好玩的可以分享的点，就是杨娜老师写完这本书之后呢，他还做了一件事情，就是去做了一个街头的小调查。嗯、但是这小调查呢，虽然说它严谨程度或者说它代表性肯定不是真的像学术调查那样子，嗯,嗯，他们就是一群同袍们，然后真的就是穿着汉服。拿着问卷，然后在街头做这样的一个偶、啊啊，
0: 后来收获了很多钢镚儿什么
2: 的
1: 。偶遇抽样其实是一个没有特别强调代表性的一个调查，好好但是那个时候他们就想通过这种很简单的方式来了解一下大家的对汉服的认知程度，嗯、然后最后有一系列的这种数据。他们选择的地点也各有特色，嗯、比如说。有高端的商务区啊，有大学校园、中学校园，然后有市场，可能有晨练的公园，各种各样的场景都兼顾到了。最后他们收了有一百分问卷，其实这个量肯定也是不能称之为一个非常严谨的一个调查，但是它能反映出来一些现象，能反映出来一些东西。然后让我印象最深刻的就是它里面有一个是。关于大家对于小时候披床单的一个调查，嗯，我不知道，
2: 哎呦，有意思，这个
1: 是非常，个那个小姐就是之前这有
0: 意思有意思，合着大家都是最初热床单啊，啊谁还没披过床单？这个、是
1: 非常有意思的一个点，而且就是严谨起见，杨娜老师在问卷里面还专门对着这个问题，就是说，不是问你小时候披过床单吗？而是问你小的时候有没有曾经把大块的片状的家用纺织物披在身上。也就是说，其实不仅仅局限于床单，还有大片的围巾、浴巾、被套、枕套等等一系列的产品。
0: 你可能是冷
1: ，<笑>你有没有做过这样的事情？嗯、然后后来发现，其实最后得票就是大家选有的这个概率是非常之高的。嗯
0: 、你说这就是民族基因吗？而且
1: 就是有和他现在对于汉服的这个认知度和认可度，它的关联性是极强的。嗯、所以，其实从我们小时候对文化还没有那么强烈的感知开始。我们内心里面都有一个非常朦胧的想回到我们原来古代的文化传统文化的那个时代，想穿一套那种衣袂飘飘的，然后宽大的，能够显示我们自己气韵的那种衣服的梦想。我觉得这也是很多人的汉服梦的一个起源。嗯、我觉得这一点是非常非常好玩的。毕竟谁小时候没有披过床单的，对吧？
0: 但运营要跟上，不然汉服没多卖几件，床单爆款，<笑>这个也是汉服圈的一个小问题吧？我觉得。但是中国所有的这种泛文化的这种东西出来，都会遇到这个问题。民众中来的东西就很不容易快速地汇聚成合力，除非有一个官方的一个声音能够把大家团结起来。不然的话，大家各做各的，往往这个市场在兴起之前就衰败了，这个是真的有可能的。咱们这个之前，咱有很多圈子就一直没完全起来，但汉服现在是一个特别特别好的机会。其实我一直觉得这本书，因为大家知道我做书完全是出于兴趣，嗯、就是谁的饭我都不吃，我也不缺钱，嗯，我是真的喜欢的东西想推荐给大家。而且我觉得年轻人，我们老说这个世间万物皆可燃嘛。那然到底是个什么东西？不是说你是一五线小镇青年，你月薪三千，你听完这节目就变成四千了，不是那样的，而是说你可以找到一个机会，然后做一些选择，就再奋斗一下，再给你一个把手，让你觉得生活更快乐。因为生活快乐，所以你就会想要改善生活，于是你的努力就有价值。我是真的完全反对丧文化的东西。嗯、我相信我们在这个节目里面推荐的所有的这种文化、生活的方式，都是反丧文化的。就只要你热爱生活，你就一定想，对吧？其实我之前研究过这个事情，就有些小孩他可能就是经济啊，包括条件等等之类的，他会不会就接受不了这些我们推荐给他这么多的东西？到后来我发现不是，丧的人他是没有任何乐趣的，他不爱生活，他不是穷，穷跟丧是两码事儿。而且其实我们在节目里面教会大家很多，如果你收入不够，你怎么办？你应该怎么玩？所以其实我觉得燃烧这个事情很大程度基于热爱。而热爱的结果就是生活让你觉得更美好，而且你能参与进去，对吧？你不是说看别人的美好，别人的美好那要炫富嘛？而汉服这种东西是一个你可以参与，进去，甚至啊，我也召唤汉服领域的键盘侠。如果你真的了解这个东西，因为每一个在汉服成为真正的大事之前，为这门学问增砖添瓦的，可能都是同袍，对吧？很多人就是你可以怼我，但如果你真的了解了。你爱吐槽好，请吐槽一部过去一百部影视剧里所有穿错的东西，可以发挥一下，告诉大家什么是对，对吧？我觉得大家少点力气，然后这些朋友们多找点这种东西，然后去分享你身边的人汉服的故事。我觉得这个挺好玩的，而且其实你知道，汉服到了最后，我瞎猜一个，咱们随便聊，就不代表中国人民大学出版社啊，就很可能它会和现在的潮流和服饰会融合，对，它会形成全新的东西。你就看李宁。我也不给李宁带货，反正我不太热爱这牌子。但是实际上它的发展，它里边那种虽然它也砸了很多钱，参加大秀等等之类的，但是最终很多人又重新热爱上了中国这两个字儿，或者九色鹿这个 IP， 对对不对？就是汉服它的发展，如果我们现在所做的事情，大家不要着急，就是你一说跟很多潮流潮牌比不上。我一直怼这种国风潮牌啊，上面写什么“戒杀生”，什么那个“仍是少年”，就全是这玩意儿，也不是这么回事儿。不是说衣服上有一书法就是国风了。这衣服的领子、袖子，它留几片布组成的，这个是有点国风的。因为如果大家通过一门学问能够进入到这里边去研究这个，真的就挺有意思的。我最近看很多之前做这种伪国风的服饰品牌，已经开始参考汉服，就是他对领口。对袖口，对于几片的组合和改善，已经开始强调这个了，而不是身上要不要写一个什么字儿啊，什么热血啊，什么之类的。我觉得时代就是在变化，而汉服的崛起到底是一什么东西？它是一综合性的。就那个时刻，可能像盛杰老师说的是什么，就是在天坛公园走，迎面就过来一小哥哥，是吧？俩人隔着一条路，点了一下头。我这就是国风大势，街上越来越多的人，就是你逛公园的时候，除了穿跑步那波人，其实我现在也有点看顶了。就
2: 是
0: 官方穿一个特别露骨的紧身衣跑来跑去的，这个我跑吧。但是如果你在这种公园，咱们说天坛、北海、后海什么的，穿汉服的人成群结队，那是一个什么好玩的景象啊！有时候真感觉穿越了。我特别羡慕江南。嗯、哦，哦、我在南京秦淮河的时候，就经常看着穿着汉服的人划小船，我真是嗯。哦太神奇了
3: ！但是我觉得你刚才说的那个场景，现在也在天坛公园，然后有个小哥哥跟他对面。我想说，那个换成我的话，可能就是我一个扫长腿，不，从袖子里掏出我的手机说：“<笑>小哥哥，加个微信吧。
0: <笑>”瞧这样，小哥哥滚！<笑>不是不是，会的会的。汉服同袍为什么叫同袍？大家特别亲哈、啊。嗯、而且汉服汉服，我真见过。就有一次我在广州嘛出差，然后在广州路边上站着就看到两个汉服的小姑娘。往那边走，然后那边是一男一女往这边走，但是都是明制的衣服，因为广州地铁比较多，比较怕踩，所以明制对吧？嗯嗯、对。结果这边那俩小孩，哎，那个那个那个，然后那边的小姑娘，哎，你们好，你们好，就是你知道那种感觉吗？嗯、我跟你说难听点啊，就我只在日本见过，但日本还不是 JK， 因为 JK 就是人家自己就是日常、嗯、是不会因为对，但是我在日本看见穿和服，
2: 嗯，
0: 然后在东京就是有一个特别好看的和服，然后这边两个穿和服的小姑娘。就冲他弯腰鞠躬，然后那个也鞠躬，两个人招手，了，大家就换微信，嗯、就是好幸福，你知道？我作为一个老年人，嗯、就是好欣慰。我就希望全天下穿汉服的小伙伴们联合起来，大家都要认识，嗯、追求美好的东西嘛，对吧？嗯、而且你又讲究，你又愿意怎么样呢？这种东西太有意思了。所以一本书或者一个官方的东西，它不仅仅是一个凭证，它可能是一种语言，对吧？大家经历了过去的那些东西，才有可能往前。但是你看今年。汉服目前疫情结束之后啊，这北京的汉服尤其会变多。我们店里也经常出现，而且汉服能美颜啊，真的，真的，就是很多长得好看的就不说了嘛，人家穿个麻袋都好看。但是对于没有那么好看的人来说，汉服的穿搭不会出错呀。你只要搭对了，我就看你半天，哇，这个很有意思，啊！我说太有意思了。但是穿搭在这本书里边也会有推荐。对，就他，反正挺专业的
3: 。就是我觉得我应该买一本书，然后可以买我下一套汉服。我正好要买一套冬天可以穿的。对，哦、所以这本
0: 书其实它又是一个情怀又在里边，时间轴在里边，见闻录在里边，然后它的硬知识也在里边。<对>那这本书是16年，但说实话，我那个年份完全没关注到这本书、啊，但是到现在已经增订了好几次了。对
3: ，加印了四次了，次了
0: 但是也很低调。但是在圈内还是一个呃入门大家都会推荐的一个书啊，就是如果你还没有买，赶紧来买啊！如果你对汉服这个圈感兴趣，也可以做汉服。其实到现在，它的不能说问题啊，就是它的上升空间就在于这个，就是汉服的资料、汉服的这种官方的内容，看起来还是太野生、太碎片化了，对,对吧？其实你看，我们完全可以指日可待吧？我们组织我们手里的汉服的大社。对吧？和这种官方出版的作者，包括他的书，大家一起来做活动，<对>那不会很有意思吗？就不会出现前一阵子是吧？那个事情，成都的那个<笑>大家都知道，这就是沟通的问题。对，而沟通这件事情，它不是一个学者能做到的，它可能是学者、出版社、平台、书店，然后活动者、参与者，包括不知真相的群众，大家一起来才能把这个东西做起来。所以，国风大势、汉服崛起是需要一拨人一起努力的。对，所以我们希望。也是通过我们这个节目的努力吧，不买退群。希望大家能够去找到到我们这边找瑞西吧，找到这本书啊，也可以直接去找到如果人民大学出版社，他们不一定给你折扣啊、呃，找到他们，<笑>然后找到这本书，然后也请大家关注我们后续可能会有的活动。我们今天本来还会有活动，大家不要着急。如果大家特别喜欢圣洁小姐姐和玉晶小姐姐，我觉得他们聊的完全没问题，甚至都不用剪。嗯嗯。所以我跟大家说嘛，最聪明的人都是编辑啊，你看一天到晚喜欢那帮破网红。编辑是干嘛呢？编辑不光要读书，还要出书，对吧？多听听这种节目啊，那有文化。如果大家喜欢他们的话，也可以给我们留言，我们会召唤他们继续跟我们分享跟汉服有关的更多的故事，好吧？那感谢你们二位的到来，我们也期待杨娜老师下次也进入这个节目来分享更多书里的有趣的故事，好吗？谢谢大家呢，今天的小楼到此结束，下期再见，拜拜，拜拜。